1: Y bueno, aquí como cada miércoles, por suerte ya es costumbre tenerlo aquí a nuestro lado Tenerlo en cuerpo, en presencia, a nuestro querido Mijael Kaufman ¿Cómo estás, Mija? Buen día Qué rosagante.
0: Es que les veo las sonrisas y <risas> no puedo dejar de sonreír Es así, es inevitable Se <risas> hacen comenzar el miércoles con una gran sonrisa
1: Es, es recíproco, Mija, querido En efecto
0: eh, Contanos, ¿cómo viene este miércoles? Este fin miércoles, de agosto Fin de agosto ...viene de una manera particular para mí muy especial... ...como ustedes saben volví el día de ayer de Puerto Madryn... ...fui a cumplir un sueño de vida... ...a conocer, a ver a las ballenas... ...que era algo que desde chiquito quería... ...tuve la suerte, el privilegio de poder hacerlo... ...y como estuve allí conversando con distintas personas... ...entendí que el tema de las ballenas tiene mucha historia y que en su momento estuvo en peligro de extinción, mm. y que gracias a distintas políticas y medidas que se llevaron adelante, se pudo evitar eso, que el panorama hoy es distinto, y dije, qué mejor hablar con una especialista en el tema, con alguien que todos los días trabaja por y para esto. Así que, si les parece, le doy la bienvenida a Roxana Steinbart ella es cofundadora del Instituto de Conservación de Ballenas, y actualmente coordina distintos programas de conservación. Así que, Roxana, te saludo, bienvenida y buen día.
2: Bueno, Mijael, me encantó la introducción, muchísimas gracias. Un honor eh, escucharte hablar allí de, de nuestro trabajo.
0: Un placer, un placer. Gracias a ustedes, primero que nada, me sale decir. Y en segundo lugar, y si te parece como para iniciar estos minutos de conservación, ¿por qué estuvo en peligro de extinción la ballena franca austral? Para quien ha escuchado poco y nada sobre el tema.
2: Bueno, la, la ballena franca austral justamente recibió este nombre por su historia. En inglés... ...es un nombre eh, puesto por los eh, balleneros ingleses... ...es right Whale... ...y esto se lo pusieron justamente porque era la ballena correcta para matar... ...es un animal de natación lento... Eh, ...además de muy gentil... ...tiene mucho aceite y además flota al morir... ...y por eso fue una de las ballenas más perseguidas... ...y de hecho fue la primera que recibió eh, protección eh, internacional... ...en 1935... Eh, se decidió a nivel de, de diversos países, eh, reunidos en la Convención para la... la, la eh, que, que es lo que hoy es la Comisión Vaticina Internacional, prohibir la caza de esta especie antes de que desaparezca de los mares de este planeta. Eh, y sin embargo, a pesar de, de esta eh, prohibición, siguieron matanzas ilegales. Eh, y te diría que muy cerca, hasta en Brasil, hasta 1970. Eh, te digo así, unos números. Eh, se, históricamente se, se considera que había entre 55.000 y 150.000 ballenas francas australes en todo el hemisferio sur. Esto es previo a la cacería comercial. La última estimación a nivel mundial, en el año 2009, recién está alcanzando las 13.600 ballenas francas australes.
1: Wow, es una locura.
2: Y si nos vamos a Argentina, bueno, te puedo decir que, que la población que vos tuviste la, la oportunidad de ver hace muy poquitos días ha crecido en las últimas eh, décadas. Eh, durante varios años, varias décadas, este, este aumento de la población, crecimiento de la población fue de, del 7% anual, eh, pero bueno, actualmente se, ha, ha disminuido ese crecimiento
1: está en un, en un 4% y se estima que esta población es de 5.500 individuos. Bien. Ok. Roxana Neuente habla. Te hago una consulta. Eh, bueno, mi hija nos contó que estuvo en Madrid y aparte nos, nos habló muy bien de vos fuera del aire cuando llegó. Eh, además de Madrid, ¿dónde también eh, quizás se pueden ver estas ballenas en lo que es el país, en San Argentina?
2: Muchísimas gracias por esta pregunta porque realmente es una muy buena oportunidad de compartir. vos sea, es que Nos están llegando muchos mensajes de gente con eh, videos, consultas, fotografías de ballenas en la costa bonaerense. Y justamente eh, debido a este crecimiento que se está dando la, en, en la población, se están recuperando, están volviendo áreas que eran naturalmente el hábitat de las ballenas francas australes. Esta población que estamos viendo eh, que tiene la mayor concentración en... ...en eh, las aguas costeras de Península Aldés... ...es una población que, que se llama eh, del Atlántico Sudoccidental... ...porque es compartida con el sur de Brasil, Uruguay y Argentina... ...y con este crecimiento, bueno, es normal... Eh, que, se, ...que se puedan avistar ballenas en Ecochea, en Mar del Plata... Eh, ...y si además, te doy otro dato... ...si entran a un website que se llama Siguiendo Ballenas... ...donde hay eh, ballenitas que hemos seguido satelitalmente van a ver los recorridos que hacen y tienen, eh, la verdad que siempre, to, después de 50 años de estudios tenemos muchísimo todavía aún que aprender gracias a estas nuevas metodologías.
0: Así ¿Qué? yo estoy ya ingresando a la página siguiendo ballenas. Es una o. maravilla, es una eh, maravilla. La estoy navegando y sí, sí, sí. Lo, que... Los datos que he escuchado en estos días por allí en Puerto Madryn, de, por ejemplo, sí, 20.000 sí. kilómetros que recorrió cierta ballena hasta volver a las costas de, por ejemplo, Península. Así sí, que, sí. una maravilla. Y ahí, Roxana, te quiero preguntar, en términos políticos, de voluntad política... ¿Cómo viene siendo el panorama en nuestro país en términos de conservación de ballenas y distintas medidas posibles para que crezca la población?
2: Y yo te diría que para que podamos proteger a las ballenas tenemos que proteger el océano y el mar. Y, y hoy todo nuestro esfuerzo está concentrado ahí. Eh, lo que tenemos que hacer es, es eh, no te podría decir eliminar, pero minimizar la multiplicidad eh, de amenazas que hoy enfrentan eh, las ballenas y la vida marina eh, en el mar debido a, a las actividades humanas. Eh, la cacería, como te decía, es historia del pasado eh, para esta especie, eh, pero hoy están enfrentando la contaminación acústica, la química, las colisiones con embarcaciones, enmayamientos en redes, sogas de pesca y en la última década eh, la contaminación plástica.
0: Hablas de contaminación acústica y del de accionar humano y me es inevitable pensar en estas conversaciones, discusiones que se vienen teniendo hace muchos meses por lo que serían las plataformas offshore. Me es inevitable preguntarte la opinión que tienen desde el Instituto de Conservación para entender su postura, claramente desde una postura científica eh, sobre este tema tan candente.
2: Bueno, sí, estamos muy activos en este tema, hemos, hemos participado eh, en las diferentes audiencias públicas que se han realizado y, y estamos abordando este, este tema también a nivel eh, conjunto con el Foro de la Conservación del Mar Patagónico. Eh, nosotros lo, lo que sabemos es que eh, estas áreas eh, son muy sensibles para la vida marina eh, ...y es el hábitat de las ballenas francas... ...se ha dicho que esto es un área de, de tránsito... ...para las ballenas francas, pero no es así... ...justamente los recorridos que nos están mostrando... ...las ballenas en, en este sitio... Eh, ...siguiendo ballenas... Eh, ...confirma... Eh, ...esto que te estoy diciendo... Eh, y, ...y lo que... ...justamente más allá de esto que se superponen ...con áreas de importancia para la conservación... ...de la biodiversidad... ...el avance de la frontera hidrocarbu ...hidrocarburífera en este momento es una amenaza potencial para toda la vida marina y sus hábitats, eh, tanto lo que tiene que ver con prospecciones como futuras etapas de, de, de explotación, sobre todo por el riesgo de los derrames de, de petróleo. Eh, las políticas hoy te, deberían estar orientadas exclusivamente a la descarbonización de la economía y no seguir ampliando la frontera hidrocarburífera, eh, considerando en la situación de la gravedad de la crisis eh, ambiental y climática que estamos atravesando.
1: Sí, clarísimo. Roxana, yo te llevo ahora para otro lado de la conversación. Muchas veces acá hablamos de la necesidad también de, de que la gente se involucre y que lleve a cabo acciones por las diferentes luchas que tenemos en términos ambientales. Eh, mi pregunta va un poco más referida a cómo es eh, el diálogo, sobre todo con la ciudadanía, en particular de Madrid, porque vos estás en Madrid, cómo es el diálogo del Instituto eh, por ejemplo, en las escuelas, en las instituciones educativas y demás, si es algo que interpela a gran parte de la sociedad y cómo se da eso, porque quizás acá a la distancia de nosotros lo vemos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pasa en cada lucha que hay a lo largo y ancho del país, de que por, probablemente donde se dé esa ciudad esté mucho más interpelada que todo el resto del país. Entonces preguntarte si tienen actividades con colegios y demás y si es algo que interpela a toda la sociedad y que atraviesa a toda la sociedad.
2: Bien, bueno, déjame decirte que las ballenas son algo así como indicadores de la salud de los océanos, entonces eh, eh, poder eh, eh, a través de este animal tan carismático eh, generar conciencia en la ciudadanía es súper importante, y de hecho ayer eh, el equipo nuestro participó de una charla para el programa Escuelas Azules, eh, dieron una charla para más de 60 escuelas, sobre todo lo que es la alfabetización oceánica. Y localmente, en, en, en lo que tiene que ver eh, en Península Aldez, nosotros tenemos los agentes multiplicadores que son poderosos, que son los guías balleneros, que van a bordo de las embarcaciones, eh, que hacen las salidas de avistaje. Cada una de estas personas a bordo es, es un, eh, multiplica nuestra llegada con este mensaje de conservación. La gente, y bueno, me pasó a Mijael, después de poder observar una ballena, no te olvidas en tu, tu vida, y ese mensaje que se da a bordo es clave para generar un compromiso activo en, en la conservación de las ballenas. Entonces nosotros trabajamos muy, muy cercanamente eh, con toda esta comunidad eh, de avistadores de ballenas, de las empresas que, que trabajan en, eh, exclusivamente en Puerto Pirámides, donde se hace el avistaje embarcado. Y por supuesto también con guías de turismo, eh, con grupos estudiantiles, eh, y lo que nos también nos une mucho y nos vincula con, con la gente es nuestro programa de adopción de ballenas. Eh, seguramente estén sorprendidos y me van a hacer una pregunta, y yo les voy a responder de qué se trata. Iba,
1: iba a eso también, porque entré a la página y había visto el cartelito ya, ya, opta
2: ya, puedo,
0: ya puedo optar una ballena.
2: Totalmente, y esto, mira, de, déjenme decirles que hoy es un día muy especial para nosotros. En este momento, seguramente Mariano Cironi, que es nuestro director científico, esté subiendo o ya esté volando eh, en el Golfo Nuevo para fotografiar a las ballenas presentes. Nuestro pilar de trabajo es la fotoidentificación de ballenas. Es un programa que iniciamos en 1970, lo cual nos, permi nos permite al día de hoy tener más de 4.000 ballenas fotoidentificadas. Mm -hmm. Conocemos historias de vidas de familias de más de cinco generaciones y esto es lo que eh, nos, nos impulsó a llevar este programa de adopción, que la gente pueda colaborar adoptando una ballena, y recibiendo información de... Ballenas reales, cada una con una historia particular para contar, con amenazas, con claro. comportamientos característicos. Y bueno, en nuestro sitio, en ballenas.org.ar, eh, pueden ver estas historias, que son algunas, seleccionamos algunas, porque las cuatro 4.000 no las podíamos poner en claro, este programa. Claro. Pero es una muy linda eh, forma de relacionarnos con la comunidad. Eh, tenemos una gran familia de adoptantes de ballenas.
0: Roxana, de hecho, bueno, aquí entrando en siguiendo ballenas.org, Claro, vemos que en el mapa en el cual se ven los recorridos marcados con colores varios, eh, claro, hay nombres, hay nombres como Venus, Antares, Electra, Fénix, y se conecta con esto que decías de que se personaliza la ballena y se le da una identidad y también, claro, esto genera más proximidad con la audiencia.
2: Mira, déjame corregirte. Ah, dale, dale. No se las personaliza, se las balleniza, porque ah, cada una
0: muy bien, muy bien, muy <ríe> bien. tiene
2: su propia vallenidad, así como nosotros tenemos personalidades, Total, esto es algo
0: totalmente de acuerdo. Es verdad. Muy
2: interesante que el cual habla también Mariano Cirone acerca de, de, de esa ballenidad, porque bueno, estudiando ballenas descubrimos que cada una eh, tiene su comportamiento, sus caracteres. Algunas son sociales, algunas son más eh, tienen diferentes
0: interacciones, así que es muy interesante. Roxana, muy desde aquí, desde el piso de FM La Tribu, agradecerte por la participación, por tu voz, y también por todo el laburo que hacen ustedes desde el, ICB, desde el ICB. Se agradece, se valora, en lo personal volví muy emocionado y no quería dejar de aprovechar estos minutos de la columna de Por el Suelo, así que gracias, un gran abrazo, y por supuesto que seguiremos profundizando en este tema.
2: Perfecto, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, obviamente los voy a invitar a adoptar una ballena y a sumarse a la protección de la gracias, misma
0: Gracias, Roxana, ya, ya sacó los de pasajes. Vamos. <ríe> Un abrazo. Chao, chau, chau, abrazo. ¿Madrugaste o seguiste de largo? No te pases. Acá no estamos para jugar.
2: pasadas por alto. Tu cuota diaria de empatía.